0: Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. Yo soy Sara y estaré aquí en este programa, en este punto del dial, en una esquina doblada hasta las 8 de la tarde. Hoy se me plantea una pregunta. leéis habitualmente libros electrónicos? A pesar de todas las ventajas que realmente tienen estos dispositivos los lectores y lectoras se nos resisten todavía, nos resistimos a utilizarlos o al menos abandonar definitivamente los libros en papel. ¿Qué tiene el libro como objeto más allá de lo escrito? ¿Será el peso en las manos durante la lectura, el hueco que dejan al sacarlos de la estantería, la posibilidad de ordenarlos por el lomo o de pasar los dedos con la cabeza girada cuando paseamos por una biblioteca? el subrayado tembloroso por la emoción que encontramos que un día hicimos en una esquina de un libro, o al revés, el subrayado firme y apresurado por la certeza de una frase que nos golpea, no se parece en nada al impecable subrayado electrónico. Está claro que hay algo más, algo que convierte a los libros en un absoluto fetiche. Hoy dedicamos este final de domingo, el último domingo de enero, a recrearnos en esta idea y lo hacemos leyendo solo la primera página de algunos libros. Jai Blue se pasará por aquí, como siempre de esta temporada, por el programa y dedicará su sección de hoy a pie de página a un tipo de libro objeto por excelencia, los cómics, y nos contará la historia detrás del creador de Wonder Woman. Como siempre en la segunda parte de la entrevista, hoy hablaremos con los artesanos de la iniciativa No Books, que transforma libros antiguos en libretas, dándoles también una segunda vida. Parece que tenemos aquí un pequeño problema con la música. Traíamos... Eh, unos temas de Elena Setién, de su último claro. disco, pero no están por la labor de sonar. Así que vamos a ver por aquí qué otros temas tenemos. Vamos a tener que cambiar un poco la música que iba a sonar hoy, pero bueno, seguro que no hay problema porque en realidad cualquiera es buena para acompañar a los libros que traíamos. Así que vamos a probar a ver si esta otra que, tan que tenemos por aquí quiere funcionar. Tampoco, parece que hay un problema aquí con el ordenador y la música. Este tema sí, es otro de Elena setiende de su último disco, este que decimos que íbamos a escuchar, Unfamiliar Minds. Hablábamos que hoy el programa iba de algo más allá del libro y queríamos que fuese también algo más allá de las canciones unos temas algo más conceptuales, empezamos con este primero que se llama 2020 y a ver si consigo que suenen algunos de los otros. En una remota isla volcánica durante una calurosa y despejada noche de verano. Las aguas del océano que te rodea están tan calmas como las de un lago. El insignificante oleaje apenas alcanza a lamer la arena de la orilla. No se oye ningún ruido. Estás tendido en la arena, con los ojos cerrados. La arena, reconocida por el sol, calienta el aire, saturado de aromas dulzones y exóticos. Nada perturba la paz del ambiente. De repente, un chillido a lo lejos te hace respingar y otear con preocupación la oscuridad. Y a continuación, nada. Lo que fuera chillaba, calla ahora. No hay nada que temer, después de todo. Puede que esta isla sea peligrosa para algunas criaturas, pero no para ti. Eres un ser humano, el más poderoso de los depredadores. Tus amigos vendrán en breve para tomar una copa contigo, Estás de vacaciones, así que te recuestas en la arena para concentrarte en pensamientos propios de tu especie. Una infinidad de lucecitas parpadea a lo largo y ancho del firmamento. Incluso a simple vista notas que están por todas partes. Y recuerdas las preguntas que te hacías de niño. ¿Qué son esas estrellas? ¿Por qué parpadean? ¿A qué distancia están? Y por último te preguntas, ¿llegaremos a saberlo algún día? Esta es la primera página del ensayo poético, por así decirlo, de Christoph Galfard, que se llama El universo en tu mano.
1: within our power
0: con las tripas llenas, doloridas, el vientre negro cargado de agua oscura y fría, y de rayos y de truenos. Veníamos del mar, de otras montañas y de toda clase de sitios, y habíamos visto toda clase de cosas. Rascábamos las piedras de las cimas como la sal para que no creciera ni la mala hierba. Elegíamos el color de las crestas y el de los campos, el brillo de los ríos y el de los ojos que miran al cielo. Cuando los animales nos vieron llegar, se acurrucaron en lo más profundo de las madrigueras. Unos encogieron el pescuezo y otros levantaron el hocico para captar el olor a tierra mojada que se acercaba. Lo cubrimos todo como una manta. Los robles y los bojes, los abedules y los abetos. Y todos guardaron silencio porque éramos un techo severo que decidía sobre la tranquilidad y la felicidad de tener el espíritu seco. Después de llegar, después de la calma y de la presión, después de acorralar el aire suave contra el suelo, disparamos el primer rayo. ¡Bam! ¡Qué alivio! Y los caracoles enroscados en su solitaria casa se estremecieron sin dioses ni oraciones, sabiendo que si no morían ahogados, saldrían redimidos a respirar la humedad. Así comienza la última novela de Irene Solá, Canto yo y la montaña baila.
2: I dwell in possibility a fairer house than prose more Of windows, superior for doors. I dwell in possibility. I dwell in possibility.
1: in room, the game rolls of the sky,
2: I dwell in possibility, I dwell in possibility, occupation this the spreading white my narrow hands together a paradise I dwell in possibility I dwell in possibility Super Thank you.
0: Hace un par de años compré en internet un fármaco para la eutanasia hecho en China. Lo puedes adquirir por esa vía o puedes viajar a México o Perú y comprárselo sin receta a un veterinario. Al parecer basta con decir que tienes que sacrificar a un caballo enfermo para que te vendan tanto como quieras. Después puedes bebértelo en tu habitación de hotel en Lima y dejar que tu familia se encargue de tramitar la repatriación de tus restos o bien pasarlo de contrabando en tu equipaje y guardarlo para más tarde. Puesto que no tenía intención de usar el mío enseguida, ni tampoco estaba en condiciones de viajar a Sudamérica, opté por la solución china. Mi fármaco chino viene en polvo. Lo guardo en una bolsa cerrada al vacío en un lugar seguro y secreto, junto con una nota de suicidio que escribí hace más de un año, unos días antes de someterme a una operación cerebral. Tenía un melanoma en la zona del cerebro que controla el movimiento de la parte derecha del cuerpo. Era incurable y no había garantías de que el cáncer no volviera a aparecer después de la intervención. Para entonces, el melanoma se había extendido a mi pulmón derecho. También tenía uno debajo de la piel del brazo derecho, uno grande, que justo debajo del hígado y otro que presionaba mi uretra, y que en 2001 hizo necesaria la inserción de un estén de plástico para que mi riñón derecho pudiera seguir funcionando. Así de intenso y de real es el inicio del libro que escribió antes de fallecer Cory Taylor que se llama Morir una vida.
1: familiar situation from. What is so key?
0: Y Arnox comienza su memoria de chica así. Hay seres que se ven anegados por la realidad de los otros, su manera de hablar, de cruzar las piernas, de encender un cigarrillo, atrapados en la presencia de los otros. Un día, más bien una noche, se dejan arrastrar por el deseo y la voluntad de un único otro. Lo que creían ser se desvanece, se disuelven y miran cómo obra, cómo obedece, arrastrado por el curso desconocido de las cosas su reflejo. Van siempre por detrás de la voluntad del otro, no la alcanzan nunca, les lleva siempre un tiempo de ventaja. Ni sumisión ni consentimiento, solo el asombro entre la realidad que hace que uno se diga simplemente ¿Qué me sucede? o me está sucediendo a mí. Salvo que en esa circunstancia ya no hay un yo, o al menos ya no es el mismo yo. Únicamente existe el otro, amo de la situación, de los gestos del momento siguiente que solo él conoce.
2: I'll feel sick for
1: you. No.
0: You know you'll want to see Marion again, hear her voice, quarrel with her
3: over the bills and the children.
1: The situation's wrong. You never took my car keys.
2: The situation's wrong.
0: cisne que comprar hacía muchos años en Shanghái por una suma ridícula. Aquella ave eh, que había comprado se jactó en su momento el vendedor del mercado. Fue en otro tiempo un pato que estiró el cuello con la esperanza de convertirse en ganso. Y míralo ahora, es demasiado hermoso para comerlo. Luego, la mujer y el cisne navegaron a través de un océano que tenía muchos lí de extensión, estirando sus cuellos hacia Estados Unidos. Durante la travesía, ella arrugaba al el cisne diciéndole, y lo arrullaba. En América tendré una hija igual que yo, pero allí nadie dirá que su valía se mide por la sonoridad del eructo de su marido. Allí nadie la mirará con desprecio, porque la obligaré a hablar solo en perfecto inglés norteamericano. Y allí estará demasiado saciada para tragar ninguna pena. Sabrá lo que quiero decir porque le regalaré este cisne, un animalito que llegó a ser más de lo que se esperaba de él. Pero cuando llegó al nuevo país, los funcionarios de inmigración le arrebataron el cisne y ella se quedó agitando los brazos y con una sola pluma del ave, como recuerdo. Luego tuvo que rellenar tantos formularios que olvidó por qué había ido allí y lo que dejó atrás. La mujer había envejecido y tenía una hija que creció hablando solo inglés y tragando más Coca-Cola que penas. Desde hacía mucho tiempo, la mujer quería darle a su hija la única pluma de cisne y decirle, ahora... Tal vez, tal vez parezca que esta pluma no vale nada, pero viene de lejos y trae consigo todas mis buenas intenciones. Y aguardó, un año tras otro, hasta el día en que pudiera decirle eso a su hija en un perfecto inglés norteamericano. Así comienza el Club de la Buena Estrella de Amitán
1: So we'll finally go blind And we'll see our tiny bodies Drifting freely through the dark sky We'll hear thunder in our minds We'll he? Thunder in our unfamiliar minds. Recreation will not be our creed. We will be the new beginners of a futuristic language everyone can speak. And will he thunder in our minds Will he thunder in our unfamiliar?
0: Es el que da nombre a este último disco de la Vasca Elena. Y pasamos ya a nuestra compañera Yaiza que nos va a hablar, como decíamos antes, de los cómics. A ver qué nos traen.
4: A pie de página, notas lectoras de Jaiza Blue.
5: No mates si puedes herir. No hieras si puedes someter. No sometas si puedes apaciguar. Y no alces en ningún caso tu mano si antes no la has extendido. Querida oyenta lectora, querido oyente lector, tengo una pregunta que hacerte. ¿Coleccionas cómics? Es objeto que levanta tantas pasiones como indiferencia o incluso rechazo, tratado a veces como un artículo infantil propio de mentes más jóvenes, amantes de la fantasía y mundos extraños. Abríamos esta nota lectora con una frase de uno de los personajes más conocidos de la Editorial DC. Un personaje que siempre ha dado lugar a muchos debates en diversos espacios. Hablamos de Wonder Woman, la princesa Diana de Temistira, hija de la reina Hipólita y del dios Zeus. De esta unión solo podría esperarse el nacimiento de un ser muy poderoso. Pero no es de Diana de quien vamos a hablar hoy, sino de su creador. William Moulton Marston, un hombre que, pese a ser investigador en el campo de la psicología y profesor de universidad, acabó siendo más popular por otras cuestiones que nada tenían que ver con la ciencia. ¿Recuerdas el lazo de la verdad que portaba la Mujer Maravilla? Diana lo lanzaba hábilmente para dar caza a los villanos y estos, atrapados bajo su influjo, se veían obligados a decir la verdad. Pues bien, William Moulton Marston, junto a su mujer Elizabeth Holloway Marston, fueron también artífices de la prueba de presión sistólica en sangre, que se incorporaría más tarde a las mediciones de lo que hoy conocemos como polígrafo o máquina de la verdad. Elizabeth fue una abogada y psicóloga británica que se graduó en el, sin el apoyo de su familia, pagando ella misma sus estudios y convirtiéndose en una de las poquísimas mujeres con un título de Harvard en aquella época. Elizabeth conoció a William cuando ambos trabajaban en la universidad y comenzaron una relación en la que más tarde entraría a formar parte Olive, una alumna de la universidad, pasando así a formar una relación poliamorosa. Ambas tuvieron hijos con William y permanecieron juntas incluso después de la muerte de este. Como podréis imaginar, en los años 20, era una relación llena de rumores y de historias que nunca se sabrá si son ciertas. Se dice que ambas mujeres fueron la inspiración que dio vida a Wonder Woman, y no solo eso, sino que ambas participaron activamente ...en el proceso de creación. Madres, ¿pueden permitirse el lujo de tener una familia numerosa? ¿Quieren más hijos? Si no es así, ¿por qué los tienen? No maten, no quiten la vida, sino prevengan. Estas palabras estaban escritas en folletos repartidos por Nueva York... ...promocionando la apertura de la primera clínica... ...especializada en el control de la natalidad. Hablamos del año 1916... Casualmente, la fundadora de esta clínica fue la enfermera Margaret Sanger, tía de Olive, la última en unirse a la familia Marston. Esta clínica solo estuvo abierta unos días, ya que no respetaba las leyes estatales sobre la distribución de materiales e información anticonceptiva, y Margaret acabó presa por esto, pero más tarde fundó la Liga Estadounidense para el Control de la Natalidad, que proporcionaría información y atención sobre los problemas relacionados con la salud sexual de las mujeres. Como podéis ver, detrás de Wonder Woman hay una familia con historias realmente curiosas, llenas de rumores y secretos, algunos de ellos bastante oscuros. Y con esto me despido hoy, hasta el próximo programa, con una nueva nota a pie de página.
3: Yo creo que es una cuestión de, de que quien figura en el relato oficial es quien, quien tiene el poder.
4: Una novela te, te, eso, radiografía la psicología del personaje y, y de sus acciones.
3: Y yo creo que el cadáver es eh, un punto de reflexión, porque nos obliga a enfrentarnos a, a la muerte, que es una parte imprescindible de la vida, no existen la una sin la otra. En un
4: primer momento creo que la búsqueda de, de la belleza ante todo.
0: Momento de darle la palabra a nuestros invitados de hoy, y lo hacemos con una alfombra roja musical, este pequeño homenaje a Tanchugueiras. ¿Qué, ¿Por qué las hemos elegido? Bueno, pues en primer lugar porque lo hemos preguntado por las redes y todo el mundo habéis dicho que sí, que queríais que sonase hoy en el programa. En segundo lugar, pues para reivindicar su música que realmente sí que nos representa nuestra cotidianidad y nuestros valores culturales. Y en tercer lugar, y no por eso menos importante, porque nuestros invitados de hoy vienen desde Galicia. Al otro lado del teléfono tenemos a los creadores de un pequeño taller de artesanía que practican lo que podríamos llamar economía circular. Águeda Quintán y Juan López trabajan desde 2009 con su marca No Books, transformando libros olvidados en libretas dándoles una segunda vida. Pero mejor que nos lo cuenten ellos. Eh, buenas tardes, Águeda, Juan, bienvenidos al programa.
4: Hola, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Qué tal, bien? ¿Y vosotros cómo veis este esta último debate en torno a Eurovisión? ¿Con quién ibais vosotros? <ríe>
3: Bueno, creo que es evidente con quién íbamos y, y bueno, la verdad es que creo que ha sido una de las ediciones en el que el, el pre-Eurovisión ha dado más que hablar, está claro.
0: Sí, 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 yo opino lo mismo, la verdad, no, no suelo seguirlo mucho y este año estaba a tope escuchándola, <risa> escuchando los temas. <risa> eh, hablando un poco de, de vuestro proyecto, ¿cómo se os ocurrió la idea de invertir el concepto de, que tienen los libros ¿no? y convertir una historia ya escrita en una historia con todo por escribir?
4: Bueno, pues en realidad el proyecto surge en 2019 y fue porque literalmente nos encontramos casi 100 libros tirados en un contenedor de reciclaje. Y los llevamos para casa, para el taller y empezamos a hacer prueba, prueba y error. Y al final llegamos a, a, este, a este resultado, ¿no? Eh, hicimos unas pruebas previas con otras ideas... Y finalmente surgió la idea de hacer libretas con libros desahuciados y que están en, en mal estado para aprovechar el, el contenido que se puede salvar y, y, e intercalar 100 páginas de papel ecológico reciclado en cada una de ellas y darle una u, nueva vida a un contenido que estaba en desuso.
0: ¿Y llegasteis a saber de dónde eran todos esos libros que os encontrasteis? ¿De dónde suelen venir normalmente los libros que utilizáis y cómo es el proceso de creación?
4: Pues son libros abandonados que encontramos o gente que quiere hacer limpieza en, en casa y somos, digamos, el último recurso. Después de vender lo que es vendible o aprovechar lo que es aprovechable, estamos nosotros con, recogiendo, digamos, esos eh, libros que no pueden tener un segundo uso porque están en muy mal estado. Entonces eh, tenemos llamadas de, de gente que está haciendo limpiezas de, de casa o espurgos de bibliotecas o libros literalmente tirados en la calle.
0: Claro, estos días, eh, cuando anunciábamos en las redes que íbamos a hablar con vosotros, poníamos eh, ¿qué pasa si arrancamos las páginas a, a Delibes? No? Y, no, y vosotros nos corregíais muy bien y decías, no, ¿qué pasa si compartimos las páginas con Delibes? Y se me venía a la cabeza una frase de, de Penac, de su ensayo como una novela, que dice hablando de los lectores que a los libros se lo hacemos sufrir todo pero la manera como los maltratan los demás es la única que nos apena no y que muchas veces seguramente os habréis encontrado con alguien que le parezca ay arrancar las páginas a los libros no cuando habitualmente pues ponemos un vaso encima nos cae comida los manchamos los doblamos los llevamos a la playa y los llenamos de arena pero siempre nos parece que los que los que los maltratan son los demás eh, no sé si os ha pasado que sí. alguien os ha comentado algo no, yo
3: tenía, yo tenía miedo que a lo mejor eh, eh, coleccionistas, eh, eh, gente que, que, que pone en valor eh, las cosas que ya han vivido una vida, pues a lo mejor eh, sí que pudieran venir y llamarnos la atención, ¿no? En plan, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? Porque, porque hoy en día hay coleccionistas de, de todo tipo de cosas. Pero la verdad es que la, la, la acogida en general del proyecto ha sido... ...ha sido muy buena... ...tanto gente que es aficionada a la papelería... ...se ha acercado para para darnos la enhorabuena... Eh, ...sobre el proyecto... Y, y, y tanto, tanto como, como lectores ávidos que, que reconocen los libros libros que ellos han tenido y que, y que bueno y que les hace gracia volver a ver eh, esas portadas y poder releer un par de frases a la a la par que, que escribir y, y anotar al lado pues eh, cosas de, de, de su vida
4: Sí, sí, que nos gusta dejar claro, eh, para no herir sensibilidades y que quede clara la idea del proyecto, que usamos libros que están o en mal estado o que son libros técnicos que ya no tienen.
3: Desactualizados. Desactualizados
4: sí. y que no tienen su función hoy y que están totalmente eso abandonados o desociados. O sea, no, no destrozamos libros que están bien para hacer libretas.
3: Vamos. Claro. Bueno. Incluso hay, hay algunos libros que encontramos y que nos parecen que a lo mejor pueden ser eh, valiosos por. Eh, la fecha de edición o por el tipo de, de contenido que tienen y tal y entonces esos los, los apartamos y, y los dejamos en cuarentena hasta que comprobamos si, si, si realmente a lo mejor eh, es un incunable que, que debería de pertenecer a una biblioteca o a un museo y no, y no debería de tener esta, esta segunda vida que nosotros le proporcionamos a, a, a los libros que transformamos
0: Claro, cualquiera que os escuche hablar o que siga vuestras redes donde habláis del proyecto eh, se da cuenta de que sois eh, amantes de los libros por encima de todo. Eh, ¿Qué libro os ha hecho más ilusión transformar de, de los que habéis hecho hasta
4: ahora? En realidad yo creo que ninguno en especial, yo creo que el primero. A mí si me preguntas, cuando uh -huh. realmente después de hacer un par de pruebas vimos que había un resultado, y cuando el resultado es el que tú esperas, o incluso te sorprende el feedback luego de la gente cuando lo, lo enseñas, yo creo que le tengo más cariño a los primeros, eh, por, por el resultado más que nada.
3: Sí, yo por mi parte sí que es verdad que me hizo mucha ilusión transformar unos libros que nos donó una amiga mía, que, que eran libros de, de derecho de su abuelo, y, y bueno podías eh, ver entre las páginas que, que, que había subrayado que había corregido erratas y entonces como bueno como conocía a la nieta del, del dueño pues eh, no sé me pareció una forma de, de conectar aunque aunque claro el tiempo y el momento y el uso que le estaba dando el libro no tenía nada que ver pero me pareció muy muy emocionante poder hacer ese contacto intergeneracional en, aunque fueran diferidos, claro.
0: Claro. ¿Y estáis deseando que llegue alguno a vuestras manos que aparezca para, para darle una segunda vida? ¿Algún título especial o algún autor o autora especial?
3: No, la, la verdad es que no no buscamos nada. O sea, nos surge, claro, aparecen sí. los...
4: Yo libros. creo que nos contactan o por la página web o vía Instagram muchos y nos piden, oye, ¿tenéis algo de Pessoa o tenéis algo de eh, Roberto Boraño o tenéis algo... entonces. Eh, nos hace ilusión hacer el match si coincide, ¿no? Pero claro, no tenemos especial interés en uno especial nosotros, claro,
3: claro. Claro, no. Es, es, a veces se nos hace un poco difícil porque la gente busca cosas muy muy específicas, ¿no? Entonces viene alguien y te, y te pide un libro sobre fisioterapia o sobre eh, mascotas y dices claro es que eh, hay, hay mucha temática porque probablemente a lo mejor en, en los 60, 70, que son a lo mejor los años donde donde y, y más atrás de los libros que nosotros transformamos pues que a lo mejor no se editaban de forma popular no y entonces eh, eh, bueno ahí hay ahí un, un un pequeño gap pero pero la verdad es que a nosotros nos gusta nos gusta transformar todo lo que nos llega a nuestras manos y nos encarillamos de algunos a
0: veces.
4: Sí, cuanto más destrozado está el ejemplar del que partimos, más nos gusta ver la transformación. Claro, Básicamente sería eso.
0: el trabajo sobre ellos, ¿no? Muchas veces en sí. los libros eh, guardamos cosas, recortes, periódicos. He visto en las redes que sí que os encontráis este tipo de cosas curiosas dentro de los libros. Eh, ¿Qué hacéis con ellas después?
3: Pues eh, recogemos todo, todo lo que encontramos y lo enviamos al fondo... ...al Fondo Documental eh, Alejandro Molins, que está en Tres Cantos, Madrid... ...que es un archivo privado dedicado a, a, a la recuperación de la memoria histórica... ...a través de, de documentos y, y que está especializado en el escautismo... Y, en, ...y sobre todo en documentación social de pequeñas asociaciones vecinales... ...y de pequeñas instituciones... Y, y les enviamos periódicamente todo todo esa eso se, todo lo que encontramos desde recortes de periódicos hasta eh, pues no sé anotaciones contratos todo lo que lo que aparece para dotar al fondo de más de más contenido
0: y el fondo se puede consultar de alguna manera o, vis, o visitar sí, o... sí 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 claro el el fondo documental
3: eh, Alejandro Molins colab ha colaborado, bueno, tiene yo creo que más de 20 años, ha colaborado con, con museos y tiene estudiantes de doctorado que todos los años para para hacer sus tesis doctorales acuden a, a este archivo. El archivo tiene actualmente, si no me equivoco, 10 eh, voluntarios que trabajan en él y tiene una colección de, de carteles, de... De los, más, de los más grandes de España en relación al socialismo, a la historia de Mao. Eh, la cultura scout también es muy importante porque los fundadores eran los dos miembros de los scouts. Entonces, tocan, es, es un archivo muy amplio que está eh, pues abierto al, al público, sí, 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 pero bueno, como archivo, claro.
0: Sí, claro. ¿Y qué es lo más in lo más interesante, lo más curioso que os habéis encontrado en uno de esos libros que llegan a vuestras manos?
4: Pues desde contratos de pueblos a orquestas en los años franquistas de los años 40 hasta entradas de cine de los años 30... Eh, pasando por fotos familiares, eh, notas...
3: Sí, a mí lo que más me gusta son los recortes. Encontramos muchos muchos recortes que hacía la gente. Un, un señor que había recortado una pata de jamón, que no sé muy bien por qué lo recortaría, <risas> o una una chica de una revista también. A mí lo que lo que más me llama la atención es, es, es eh, los recortes que hacía la gente y que guardaba y que no sabes muy bien eh, por qué le servía como marca
0: página. Claro, pensar un poco qué vida había detrás de todos esos libros, ¿no? que es a donde nos llevan los... Uh -huh. los recortes y demás. ¿Y dónde podemos encontrar vuestros trabajos? Si alguien quiere hacerse con alguna de vuestras libretas.
4: Bueno, pues tenemos una página web que se llama libretasnowbooks.com y también estamos en, en Instagram. Yo creo que en Instagram se podéis libretasnowbooks, es fácil eh, encontrarnos y vendemos mm, por la mediante las dos vías.
3: Y luego tenemos eh, depositados eh, algunas algunas notebooks en distintos puntos de Galicia. en Distintos estudios, estudios de diseño, un estudio de tatuajes, divididos entre Ferrol y Orense principalmente, por ahora.
0: Pues muy bien, ahí queda para que le echéis un ojo, porque la verdad es que merece mucho la pena. Yo llevo mucho tiempo mirándolas en la página y no es que no me gustan ninguna, es que me gustan todas, entonces no me decido nunca a pedir alguna. Porque me encantan todas, me parecen, me parece precioso el trabajo de artesanía que, que hacéis. Estamos
4: abiertos a venderte todo también. ¿Eh? ¿Perdón? Estamos abiertos a venderte todo.
0: Ah, perfecto, perfecto. Pues nada, voy ahorrando para comprar toda la, la colección. <risa> una última pregunta antes de que os vayáis, chicos, eh, que hacemos siempre a todas las personas que pasan por aquí, por el micro del programa. ¿Cuál es el último libro en el que habéis dejado una esquinita doblada? Y si nos podéis leer ese trozo que os ha robado ahí el corazón o que os ha dejado pensando.
4: Pues yo, eh, se trata de un, un libro que es Poesía en Prosa de John Ashbery, eh, editado por ediciones de VD en el año 2010, y se llama Tres Poemas. Y es uno de mis poetas favoritas. Uh -huh.
0: Pues te escuchamos.
3: Yo eh, no, 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 no debo ser tan emocional, ahora estoy leyendo Crack, que es una... Una breve historia de la, de la economía que es publicado por la editorial cuatro Ventos, que es una editorial que hace publicaciones de, de ensayos sobre ecología, feminismo y, y
4: economía.
0: Bueno, pues si queréis, ¿nos leéis un trocito de cada? ¿Lo tenéis por ahí a mano o no? Sí,
4: sí, te puedo hacer una, una cita breve de, de la, una de las que más me gustan, de John Es muy breve.
0: Espera,
3: primero a lo mejor mmm, leo yo lo poco de economía que tengo que <risa> es bueno, una, una edición en, en gallego porque Cuatro Ventos publica en gallego.
0: Ah, perfecto, pues en gallego. Y,
3: y bueno, me quedé un poco en, en la parte de la inflación, que además eh, uh -huh. estamos eh, estamos en ese punto. Y, y habla de que, bueno, mmm, para entender cómo influ funciona la inflación, tomando la realidad de hoy como base, o más sincero imaginar un escenario de realismo mágico. Este, ¿qué ocurriría si cada uno de nosotros despertase mañana con un cero de más na conta y el, la cita de Juan es probablemente es mucho más poética. Es una tremenda, pero me
0: gusta. Bueno, desde luego que la tuya deja pensando, ¿eh? porque yo me he quedado pensando. Y si te cambia la vida un cero más. Sí, en la cuenta, sí, la, la te mía te claro. desde luego. <risa>
4: <risa> bueno, pues la cita de John Azuri eh, dice algo así. Eh, Cabe decir algo acerca de estos días indolentes, cada uno de los cuales destila su copa de veneno hasta llenar la copa. Cabe decir algo en su defensa porque no podemos escapar de ellos.
0: Muchas... Es un poco tremenda, pero... Bueno, sí, vamos. sí, también la verdad que las dos que habéis elegido, terminamos el programa como, bueno, pensando, pensando y, y como gracias, tiene que ser un domingo, ¿no? <risa> <risa> muchas gracias, Águeda, muchas gracias, Juan, por aceptar esta llamada y por venir a, a hablar aquí de, de vuestro proyecto. A vosotros. Sí, muchas gracias, Sara. Nada, y el libro que hablábamos antes eh, de PENAC dice que el lector tiene pues derecho a no leer, a saltarse las páginas, a no terminar un libro, a releer, a ojear. Ahora después de hablar con vosotros, yo también añadiría que tenemos derecho a crear con los libros, ¿no? Y hacer con ellos pues un poco lo que nos parezca. Así mm, que muy
3: acertado con PENAC
0: os despido. Un abrazo a los dos. Un abrazo. Chao, chao. Chao,
3: chao, chao.
1: Walking down this road alone, going back to my only home. Desert speed, I'm slowing down. Steps of stone, you're gonna make me frown. Silver moon is shining low Touching the waters with a shiny bow Give me a break, I want to watch it move I want to change the situation, wanna make things new.
0: disfrutando de este último disco de Elena Setien, aquí sonaba No Trace y continuamos con This to Will Pass tema de este álbum que nos da tiempo a escuchar, ya nos despedimos nos vemos en el próximo programa con una nueva página con una esquina doblada quiero dar las gracias a María Funes mi amiga que me descubrió, a Elena Setien hace poco que me pareció fascinante y queríamos compartirla hoy con todos vosotros, con todas vosotras en el programa hasta pronto, adiós
2: Television.
1: No